0: belum Sobat Menara Doa dimanapun berada. Renungan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Henok Mustamrin. Dan apabila Sobat Menara ingin bertanya atau memberikan saran, dapat menghubungi nomor 0823-333-92370. Baik melalui telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Nah, kalau begitu, sekarang kita akan mendengarkan renungan. Selamat mendengarkan.
1: Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat Menara Doa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Henok Mustamrin. Dan kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Sebelum kita mendengarkan bagian-bagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Dan sebelum Tuhan kami akan mendengar bagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk kami Tuhan bisa mendengar dan bisa menikmati firman-Mu. Bahkan diberi kekuatan kesanggupan untuk kami sanggup dan menjalankan bagian-bagian kebenaran firman-Mu pada hari ini. Setu mari engkau pakai kami, engkau berkati kami, engkau mengurapi kami, Tuhan, supaya kehendak dan rancangan Bapa melalui firman-Mu boleh Tuhan kau singkapkan buat kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sahabat Menara Doa Yang diberkati oleh Tuhan Hari ini Firman Tuhan Saya beri tema atau berjudul Tangguh dalam kehidupan Kuat di dalam Tuhan Puji Tuhan Dalam menjalani kehidupan Yang penuh dengan tantangan Dan kesukaran Dibutuhkan ketangguhan ya, Tanpa ketangguhan Maka semua pengalaman pengetahuan, talenta, bahkan keahlian hanya membuat kita memulai dengan baik namun tidak bisa menyelesaikannya ya. Bahwa kita harus menyadari bahwa kemenangan tidak didapat ya di awal perlombaan, tetapi kemenangan itu didapat dari akhir ya, yaitu perjuangan yang kita alami. Banyak orang yang memulai dengan hal yang baik Tapi gugur di tengah jalan karena tidak memiliki ketangguhan Melalui kebenaran firman yang kita kedengar dengar pada hari ini mari kita belajar untuk kita bertumbuh Menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan Dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Dan mari kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini Yaitu Yang kita akan baca dari kitab Samuel 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 Mari bapak ibu, saudara, sahabat menara doa yang dikasih Tuhan Kita akan buka Alkitab dan kita akan baca ayat-ayat ini 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan 8 Judul perikopnya ciklak terbakar pembalasan Daud kepada orang Amalek ayat 1 ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah negeb dan Siklak Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun ketika menggiring Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, berkas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, Bawalah efot itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efot itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Haruskah aku mengejar kerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Dan melepaskan para tawanan. Amin. Peci Tuhan. Sampai di situ bacaan firman Tuhan. dari 1 Samuel uh, pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, dikatakan di sana bahwa Daud baru saja pulang dari negeri Filistin setelah 2 tahun terakhir ia membantu raja Akis dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya. Setiap Daud maju berperang, dikatakan di sana bahwa Tuhan selalu memberi kemenangan kepadanya. Namun setelah para prajurit Filistin menolak Ya, kehadiran Daud dan orang-orangnya Daud dan rakyat yang menyertainya pulang kembali ke kotanya Yaitu ke kota Siklak ya, Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak Pada hari yang ketiga Orang Amalek telah menyerbu tanah negeb Dan Siklak Siklak telah dikalahkan dan dibakar Habis oleh orang Amalek Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana Yaitu tua dan muda telah ditawan mereka ya, Termasuk ketua istri Daud yakni Ahinom yang perempuan Israel itu dan Abigail ya melihat keadaan yang demikian maka menangislah Daud ya bahkan rakyat yang bersama-sama dengan dia ya itu juga mereka menangis bahkan dengan tangisan eh, yang nyaring ya bahkan dikatakan di sana bahwa mereka menangis sampai tidak kuat lagi untuk menangis nah inilah suatu keadaan atau suatu fakta kehidupan yang terjadi di masa yang kalau e, hal ini kita ketahui melalui firman Tuhan maka juga berlaku juga bagi kehidupan di zaman sekarang ini. Inilah fakta kehidupan. Apa itu? Kehidupan tidak selalu diisi dengan tawa dan ceria, kesenangan, ya kebahagiaan, tapi juga dengan duka dan air mata. Dan ketahuilah bahwa langit tidak selamanya akan cerah. Kadang-kadang mendung dan juga hujan lebat, ya, turun. Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan dan kita doakan. Ya, kadang-kadang justru yang terjadi sebaliknya dalam hidup yang kita jalani ini. Nah, di sini bahwa Daud dan orang-orangnya baru saja memenangkan pertempuran bersama raja Agis. Ya, dan seharusnya selayaknya kedatangan mereka, ya, itu kedatangan rombongan dari Daud ini disambut dengan tepuk tangan dan sanjungan ya sebagai pahlawan karena mereka baru mengalami kemenangan. Ya dalam pertempuran-pertempuran itu Namun apa yang terjadi? Ya bukan tepuk tangan apalagi sambutan Apalagi mungkin penyambutan seperti parade kemenangan Ya bukan Yang, ter yang terjadi justru sebaliknya Ya ada tangisan di sana Kota mereka dibakar habis Istri dan anak-anak mereka juga ditawan oleh musuh. Nah inilah satu keberadaan Yang mana mengalami kemenangan tapi justru terjadi sebaliknya di sana bukan sambutan yang tadi saya katakan bukan sambutan atau bukan apa eforia yang didapat oleh Daud dan anak buahnya tapi justru e, terjadi sebaliknya mereka mengalami penglihatan pandangan dimana sikla habis terbakar dan istri dan anak-anak mereka menjadi tawanan Nah siapa yang pernah menduga kalau saya boleh katakan ya di tahun 2020 ini ya Siap walaupun ini sudah mau berakhir ya kita mengakhiri dari tahun 2020. Tapi siapa yang pernah menduga jika tahun 2020 akan muncul virus corona ini? Ya tak satupun ahli atau pakar memprediksi sebelumnya bahwa e, jika di tahun 2020 akan ada pandemi ini. Ya semua orang percaya tahun 2020 akan berjalan normal-normal saja, tidak ada tanda-tanda. Ya, tidak ada bahaya sebelumnya gitu ya. Tapi tiba-tiba terjadi bencana. Ya virus ya corona atau tentang covid-19 menyerang manusia di seluruh du, di seluruh dunia. Itu ya ini keadaan yang jadi akibatnya bukan saja kematian yang dialami manusia, tapi juga seluruh sektor kehidupan manusia terkena dampaknya. Ya, di sinilah Bapak Ibu Saudara sahabat menara doa yang dikasih oleh Tuhan Ya, kita penting untuk kita memiliki kehidupan yang tangguh itu. Ya, jadi mari kita tangguh dalam kehidupan, ya. Tangguh di dalam kehidupan. Seperti saya ini saya jadikan sebagai judul dari apa yang uh, kita dengarkan hari ini yaitu tangguh dalam kehidupan, ya. Namun kuat di dalam tu, di dalam Tuhan. Jadi kita harus memiliki ketangguhan di dalam menghadapi situasi. Ya, dalam keadaan aman dan senang tidak dibutuhkan ketangguhan. tetapi saat keadaan berubah menjadi susah diperlukan ketangguhan dan kekuatan iman untuk tetap bertahan hanya orang-orang yang tangguh yang ya yang tak akan rubuh ya, meskipun keadaan yang di sekitarnya runtuh atau seolah-olah ya hancur begitu nah melalui kisah Daud ini mari kita belajar ya mari kita mempelajari Ya, bagaimana cara bertumbuh menjadi orang yang tangguh ya Jadi bukan kebetulan ya Istilahnya bahwa kita membaca renungan firman Tuhan pada hari ini Nah mari kita belajar melalui kehidupan Daud ini Yang pertama adalah Orang tangguh tidak suka mengeluh ya Orang tangguh tidak suka mengeluh Dalam 1 Samuel 30 ayat 6 tadi bahwa Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu Nah itu keberadaan daripada Daud Dan mari kita perhatikan respon Daud dan bagaimana ya dengan rakyat yang mengikutinya. Daud sadar kondisi yang dialaminya adalah sukar, kotanya dibakar, seluruh rumah dan harta bendanya lenyap, istri dan anak-anaknya ditawan, namun Daud tidak mengeluh dengan keadaannya yang terjadi itu. Orang yang tangguh tidak suka mengeluh, sebaliknya bagaimana respon rakyat yang mengikutinya? ada di ayat 6 gitu ya di ayat 6 berkata bahwa rakyat yang mengikutinya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. jadi orang-orang itu akan melempari Daud dengan batu. orang-orang yang mengikuti Daud mengeluh mereka protes kepada Daud hingga hendak melempari Daud dengan batu seperti itu. Nah hidup ini memang banyak kesulitan ya kesusahan, kesukaran tapi jangan mengeluh sebab mengeluh jujur semakin mempersulit hidup ini. gitu ya. Jadi persoalan bukan untuk dikeluhkan ya, persoalan harus diselesaikan. Ingatlah bahwa keluhan tidak akan mengurangi beban yang kita hadapi, apalagi menyelesaikannya. Mengeluh hanya membuat beban yang kita pikul terasa berat. Mengeluh hanya membuat perjalanan hidup terasa makin sulit. Itulah sebabnya jangan penuhi hidup ini dengan mengeluh. Ya, penuhi hidup ini dengan bersyukur kepada Tuhan. itu ya bersyukur pada Tuhan. Nah, ketahuilah bahwa orang yang suka mengeluh hanya menyalahkan keadaan dan orang lain. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyertai Daud. Mereka menyalahkan Daud dan mereka kecewa kepada Daud ya setelah melihat keadaan yang terjadi. Ya, ada orang yang berkata, ya begini, bagaimana tidak mengeluh jika keadaan sulit? Ya seperti masa corona ini. Ya keadaan serba sulit, bagaimana nggak mengeluh? Nggak ya, ada alasan memang kita untuk mengeluh, ya. Bahkan dikatakan bahwa kalau tidak mengeluh, bagaimana? Ya, karena memang sulit, ya, banyak kekurangan, banyak persoalan di sana, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan kita, dan sewajarnya kalau kita mengeluh. Ya, tapi coba saja, ya. Nah, coba kita akan lihat keadaan, ya di sekeliling kita coba saja keadaan yang baik, ya. Kalau keadaan itu diberkati Tuhan, ya berkecukupan pasti tidak ada orang yang mengeluh gitu ya. Nah, sadarilah bahwa mengeluh adalah sikap hati, ya, bukan kondisi yang terjadi gitu ya. Orang yang hatinya baik, maka apapun keadaannya, ia akan selalu baik. Saya ulangi lagi, ya. Orang yang hatinya baik, saya ulangi, orang yang hatinya baik, maka apapun keadaannya, ia akan selalu baik, akan selalu baik. Nah, sebaliknya orang yang hatinya buruk, maka Apapun keadaannya, maka akan selalu mengeluh. Ini ya, akan selalu mengeluh. Jadi mengeluh, ya, adalah suatu pengkondisian, gitu ya, kondisian. Jadi tergantung dari bagaimana hati kita. Lihatlah apa yang dialami oleh bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Sambil contoh orang-orang berjalan di padang gurun ya, yang berjalan bersama Musa waktu itu orang Israel, apa yang kurang bagi mereka, ya? dikatakan bahwa makanan disediakan minuman juga disediakan siang hari itu ditudungi dengan tiang awan dan malam hari disinari dengan tiang api ya ingin daging diberikan Tuhan burung puyuh semua tercukupi apakah ya dengan semua fasilitas yang dimiliki oleh orang Israel pada waktu itu membuat mereka tidak mengeluh ya dalam sejarah katakan di sana bangsa Israel terus mengeluh kepada Tuhan ya mereka Dengan kecukupan maka mereka dikatakan mereka justru banyak keluhan-keluhan Nah dalam pemeliharaan dan kecukupan bangsa Israel tetap saja mengeluh Orang-orang Israel tetap mengeluh Ini bukti bahwa mengeluh itu bukan kondisi tetapi sikap hati Jadi hati-hati dengan sikap hati Banyak orang yang tidak dapat menikmati hidup ini karena selalu mengeluh keadaan Mengeluhkan keadaan gitu ya Sehingga lupa mensyukuri apa yang Tuhan berikan Ya, jadilah orang yang tangguh, yang bisa bersyukur dalam segala keadaan dan situasi yang kita alami di saat-saat ini, ya begitu. Nah, bagiannya kedua sekarang, ya. Dan kita lihat bagian yang kedua di sana, ya. Bagian yang kedua dari kisah Daud ini yang kita dapat pelajari, kalau yang pertama tadi bahwa orang tangguh tidak suka mengeluh, gitu ya. Dan yang kedua adalah orang yang tangguh imannya teguh. Wah ini ya, jadi kita harus memiliki iman yang teguh kalau kita mau menjadi orang yang tangguh. Masih terdapat di dalam ayat ke 6 ya dikatakan dan Daud sangat terjepit karena rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, jadi orang tangguh, ya. imannya teguh dan Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan yang terjepit Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud bisa saja kecewa kepada Tuhan sebab selama ini ia hidup dalam kebenaran. Ya. Tetapi apa yang dialaminya? Ya, bukan berkat, bukan pertolongan atau hal-hal yang menyenangkan, sebaliknya kotanya dibakar. Isteri dan anak-anaknya ditawan musuh dan orang-orang selama ini menyer yang menyertai dia selama ini berbalik hendak melempari dia dengan batu, gitu ya. ya. Dalam keadaan yang demikian, Daud tetap bahwa dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, bahkan dia menguatkan kepercayaannya, walaupun situasinya kurang baik di sana. Dan baga sekarang bagaimana dengan kita? Mampukah kita mempercayai Tuhan saat kehilangan? ya saat mengalami penderitaan saat mengalami kesusahan saat mengalami ujian pencobaan apakah kita tetap percaya kepada Tuhan saat mengalami duka cita ya apakah kita tetap beriman saat keadaan suram ya dalam masa yang sukar daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya ketahuilah bahwa iman itu bukan pemberian iman adalah keputusan untuk mempercayai Tuhan ya jadi iman itu bukan pemberian Kalau ada orang berkata atau firman makna bahwa tambahkanlah iman Itu adalah sebuah keputusan Tuhan memberikan iman tergantung dari keputusan yang kita ambil dalam kehidupan yang kita jalani Coba Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia Jadi sekali lagi ketika orang-orangnya kecewa dikatakan di sana karena keadaan yang terjadi, Daud memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak tahu kemana, ya, dimana keberadaan anak dan istrinya. Orang-orang ya. yang mengikuti Daud, anak buahnya juga nggak tahu ya keberadaan dari anak dan istri mereka dibawa kemana. Tapi Daud percaya kepada Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa tetapi ia percaya kepada Tuhan, ya. dan dikatakan dia mengetahui keberadaan mereka. Daud tidak mampu untuk menolong mereka, ya, tetapi ia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ini ya, itulah sebabnya ia menguatkan kepercayaannya bahkan Tuhan berkuasa untuk menolongnya. Jadi Daud tak tahu apa yang diwarbuat untuk menolong orang-orang atau anak buahnya ini, tapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dia harus bagaimana dan harus apa yang diperkerjakan dia tidak tahu, tapi Daud memiliki kepercayaan. Artinya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki jalan keluar. Ya, jangan mengeluh, jangan berputus asa dulu tapi percaya kepada Tuhan. Nah, contoh lain dikatakan di sana. Ya, contoh lain juga ada Abraham. Ya, kalau kita perhatikan Roma pasal 8 18, ayat 20 sampai dengan 21, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya juga ya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikan Tuhan. Itu mengenai apa? Mengenai perjanjian anak Gitu ya ada alasan untuk Abraham percaya Tapi Abraham tetap percaya Kepada janji Tuhan Yang berikut, yang contoh berikutnya adalah kedua Dalam ayub ya. Yang tadi kita lihat tentang Abraham sekarang ayub Nah ayub juga Di dalam ayat fasal 23 Ayat yang ke 10 Karena ia tahu jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas nah ini kepercayaan daripada da daripada tahu, ya orang-orang yang percaya dalam masa-masa yang suka dalam masa yang sulit seperti itu. nah yang ketiga, ya yang ketiga kita akan lihat di sana, ya bagaimana orang tangguh itu. yang ketiga adalah orang yang tangguh itu bertanya kepada Allah sebelum melangkah. ini, jadi orang yang tangguh itu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan sesu, sesuatu, ya. Dalam 1 Samuel 30 ayat 8 Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan Katanya, haruskah aku mengejar Gerombolan itu? Akan dapatkah Mereka kesusur? Dan ia Berfirman kepadanya, kejarlah Sebab sesungguhnya engkau Akan dapat menyusul mereka dan melepaskan Para tawanan. Inilah kunci Kemenangan Daud Di setiap pertempuran Daud selalu alami Kemenangan, sebab ia selalu bertanya Kepada Allah sebelum ia melangkah Daud tidak akan Menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allah. Daud tidak akan bisa melawan musuhnya sebelum dia mendapatkan kekuatan daripada Allah. Ya, sebelum berjumpa dengan musuh terlebih dahulu berjumpa dengan Allah. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tetapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, ia selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada kepada Tuhan. Hidup di dunia ini penuh peperangan, hidup dalam dunia ini penuh tantangan. Perlu Ujian dan pencobaan dan tentunya kita harus juga semakin banyak bertanya kepada Tuhan dari perjuan-perjuan kehidupan yang kita alami di muka bumi ini. Nah di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 22 dan 23 ya dikatakan bahwa ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar ke lembah Repaim maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi soal pertanyaan ini Daud punya pengalaman. Saudara-saudara, ya Bapak Ibu, dan menaruh doa yang dikasih Tuhan, ya dia sering bertanya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa oh, Daud bertanya kepada Tuhan, ya dan Ia menjawab, janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga Engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Daud tak pernah gegabah, ya, ia selalu bertanya kepada Allah sebelum melangkah. Orang-orang yang tangguh tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Orang-orang yang tangguh mengandalkan Tuhan dalam segala ke keadaan. Sadarilah bahwa kekuatan orang yang tangguh bukan saat ia berdiri teguh, tapi saat ia bersimpuh di kaki itu, di kaki Tuhan. Nah, Mazmur 37 ayat 5 mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan berti akan bertindak. Dia akan bertindak Jadi menyerahkan orang yang tangguh di dalam Tuhan, mereka juga menyerahkan kehidupannya kepada kepada Tuhan. Nah, yang keempat, bagian keempat. Ya, orang yang tangguh berani mengejar musuh. Nah, ini ya. Ini saya sampaikan karena dalam tema Daud ya. Nah, 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususut?" Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawa para tawanan itu ya dan kemudian katakan bahwa hidup ini ya istilahnya hidup ini tak akan menjadi sepi dengan persoalan ya jadi hidup ini tidak pernah sepi dari tantangan ya jadi bahwa kita akan selalu ada kesulitan bahkan dalam sepanjang perjalanan kita pasti ada kesulitan dan kesusahan Tetapi orang-orang yang tangguh berani mengejar musuh Ingatlah bahwa kemenangan tidak datang hanya dengan diam Kemenangan datang ketika kita berjuang ke medan pertempuran Jangan takut dengan apa yang kita hadapi Majulah dan berani Ya untuk bertindak dan majulah untuk menyerang Majulah untuk mengejar Karena apa? Dengan mengejar, dengan berjalan, dengan maju, dengan bergerak Maka di sana Tuhan juga bergerak Dan Tuhan juga maju Ya bersama-sama dengan kita. Nah, kita lihat bagaimana ada tulisan di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan keter ketertiban. Jadi percayalah kepada Tuhan, tidak pernah memberikan ketakutan kepada anak-anaknya. Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita, sebab Ia ya memberikan kekuatan ya dan kemampuan. Dan marilah kita sebagai orang percaya menyongsong masa depan dengan percaya di masa pandemi seperti ini yang kita kehilangan pengharapan banyak orang-orang kehilangan pengharapan seperti Daud yang kehilangan pengharapan ya bahwa istri dan anak-anaknya ditawan tapi Daud percaya dan menguatkan kepercayaan bahkan Daud terus di sana menguatkan kepercayaan dan dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa dan berakhirnya bagaimana ya bukankah Apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia dipertanya kepada Tuhan dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Disuruh mengejar dan disuruh melepaskan karena sesungguhnya engkau dapat mengejar dan melepaskan tawanan itu. Dan pada akhirnya, ya dengan Daud bertanya kepada Tuhan dan kemudian bergerak bersama dengan Tuhan, maka Daud dapat menyelesaikan persoalan masalah yang dihadapinya. Bahkan orang-orang yang bersama dia tentunya juga bersuka cita. karena pertolongan yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah demikian pula dalam kehidupan kita ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Jangan takut dalam kondisi seperti ini. Kita tetap percaya, kita tetap tangguh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dalam kehidupan dan juga kuat di dalam Tu, di dalam Tuhan. Tangguh dalam kehidupan dan kuat di dalam Tu. Di dalam Tuhan Percayalah bahwa oh, apapun terjadi Di masa-masa pandemi corona saat ini Bahwa oh, ada penyertaan Tuhan Ada pertolongan Tuhan Ada pembeliharaan Tuhan Dan mari kita tangguh Kita kuat di dalam Tuhan Kita tangguh dalam kehidupan ini Tapi kita juga kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sahabat menara doa Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firmanmu hari ini. Jadikan kami tangguh Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan jadikan kami kuat Bapak untuk kami di dalam Tuhan. Sehingga kami tangguh dalam kehidupan maka kami juga kuat untuk kami ada di dalam engkau ya Bapak. Karena kami tahu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu datang daripada Tuhan. Dan tentunya kami kuat dalam kami menghadapi semua ujian pencobaan, situasi, dan kondisi dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mengeluh, Tuhan. Sehingga tidak kami untuk menggerutu dari situasi yang kami alami. Namun tetap kami berharap, namun tetap kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu, ya Bapak. terpujilah namamu, Tuhan. Kami bersyukur, kiranya kekuatan yang melimpah-limpah datang dari Tuhan, memenuhi kehidupan kami, dan kami berlaku bertindak, dan dapat menjalankan kehidupan, Sesuai dengan kasih karunia otoritas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Terpujilah namamu Kami diberkati Tuhan Kami sudah dikuatkan Tuhan Dan kami sudah ditegurkan Tuhan Sekali lagi bahwa kami menjadi tangguh dalam kehidupan ini Dan kami kuat di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Haleluya, haleluya Amin
0: Terima kasih sobat penara doa yang telah mendengarkan renungan kami apabila sobat penara ingin bertanya atau memberikan saran dapat menghubungi nomor 0823 333 70, baik melalui telepon SMS atau WhatsApp Oke sobat penara Sampai bertemu kembali di dunungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.